0: Dobry wieczór Państwu, Radosław Gruca, Halo Radio, najciekawsza audycja dzisiejszego wieczora zaraz po Kubie. Zapraszam, zajrzemy dzisiaj na wielkie tajemnice Kościoła i polityki. Halo Radio Oczywiście nie zajrzymy na, tylko zajrzymy w tajemnicę. Dobry wieczór Państwu. Witam mojego gościa. Gość to chyba zupełnie wyjątkowy dla Państwa. Tak, jest to ksiądz, czyli ksiądz. Przedstawiam księdza Tomasza Jegierskiego. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, to jest dla mnie bardzo wyjątkowy dzień. Dlatego zacznę od małej prywaty. Ponieważ jak wiecie, tutaj wyzywacie mnie życzliwie bardzo radza Katolem. Jestem katolikiem i jestem też Synem watykanisty i mój ojciec niestety dzisiaj. Daleko za morzem bardzo źle się czuję. Mój tata ma 90 lat. Chciałbym go bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić i od tego zacząć, ponieważ dzisiaj usłyszałem, że jest ze mnie bardzo dumny i mówił to bardzo słabym głosem i mam nadzieję, że ten głos jeszcze mojego taty nieraz usłyszę. I teraz po tym małym wzruszeniu będę was wzruszał historią, która mi się osobiście nie mieściła w głowie. I długo zastanawiałem się, zanim zamieściłem ją w mojej książce Hipokryzja. Jest to to historia księdza Tomasza, który zaplątał się między... Sojusz tronu z ołtarzem. I to zaplątał się w taki sposób, że jeszcze do dzisiaj nie potrafi się wyplątać. Jest wyjątkowym człowiekiem i wyjątkowym księdzem. Przede wszystkim jest wyjątkowym, ponieważ jest wolnym księdzem. Ja mam często takie wrażenie, że Kościół w Polsce jest pod butem hierarchów i zabija wolność księży, którzy często czują się więźniami hierarchów, niewolnikami, a nie potrafią wykrzesać z siebie tego, co mają najlepsze. Natomiast ksiądz Tomasz jest zupełnym przeciwieństwem i z racji na to Z racji na to wiele spotkało go przykrości. Zacznijmy może od historii, z której ksiądz Tomasz był najbardziej znany czyli od historii znajomości z Kornelem Morawieckim, bo od tego się zaczęło. Ksiądz Tomasz jest bardzo nietypowym księdzem, ponieważ jest między innymi producentem filmowym. Zna bardzo wielu sławnych ludzi, dzięki czemu pozyskiwał znaczne środki i realizował to, co Kościół powinien realizować, czyli pomagał najsłabszym. Pomagał między innymi w Syrii. O tym też chwilę porozmawiamy. I tak jak to już często mówiłem, Maksyma, że wszystkie nasze dobre uczynki zostaną surowo ukarane, jest tutaj dzisiaj z nami w postaci księdza Tomasza. Księże Tomaszu, chciałem spytać ciebie przede wszystkim... O to, co nas na początku najbardziej ciekawi w Halo i często Kuba o tym mówi. Po co w ogóle Kościołowi są
1: pieniądze? Pieniądze są na pewno potrzebne każdemu do życia. Tak, ale Kościół Kościół nie
0: ma ich przejadać. ani
1: I właśnie tutaj, tutaj dochodzimy do sedna od razu, tak na początku. Ponieważ w historii Kościoła, jak zobaczymy na samego Pana Jezusa, w jaki sposób on, on żyje. E, przez te trzy lata misji, e, główne osoby, które utrzymują e, gromadkę uczniów i pana Jezusa, to są święte kobiety. Mhm. E, To może jeszcze
0: sekundkę, bo jeszcze chciałem Tomku, będę czasami mówił Tomku, czasami księży Tomaszu. Tomku, chciałem ci powiedzieć, że to jest bardzo żywy program i pytają mnie, dlaczego dlaczego, powiedziałem. Proszę, Marek Kaciński pyta, proszę o doprecyzowanie, bo prosty chłopak, jestem wolnym księdzem. Co to znaczy? Rozmawiałem o tym z księdzem Tomaszem przed wejściem i trochę... Ja powiem szczerze, rzadko w ogóle rozmawiam z księżmi, a już zupełnie rzadko na antenie. Nie przeprowadzałem takich wywiadów. A ksiądz Tomasz jest inny, ponieważ został w pewien sposób wyrzucony poza nawias. I ja tutaj poza nawias no powiedz, Tomku, jak to, jak to z tobą jest? Jak
1: najbardziej. Jestem wolny dlatego, że ja należę do hierarchii w kościoła w Kanadzie. To daje mi wolność od wpływu na mnie biskupów, episkopatu, noncjatury w Polsce, ponieważ ja jestem w strukturach hierarchii kanadyjskiej. I cokolwiek, jeżeli ktokolwiek może coś mieć do mnie, to tylko mój biskup w Kanadzie no właśnie, to,
0: to, to ja na sekundkę od razu powiem jedną zrobię jedno zastrzeżenie. Ksiądz Tomasz Jagierski, jak słusznie zauważacie, kochani, jest tym księdzem z konferencji prasowej w Sejmie gdzie został zaproszony przez opozycję, która skorzystała z sytuacji, którą ujawnił, sytuacji mocno korupcyjnej i sytuacji, która obarczała Kornela Morawieckiego. O tym zaraz ksiądz Tomasz będzie mówił. A ja przede wszystkim chciałem wam powiedzieć, co mnie ujęło w księdzu Tomaszu. A ujęło mnie to, że tak jak pisałem kiedyś w mojej książce i nawiązując do mojego taty myśli, że kościół katolicki to jest święty kościół grzesznych ludzi. Powiem wam, że jak patrzę na Tomasza, to sobie myślę, że to jest święty człowiek wśród grzesznych ludzi, jeśli chodzi o ludzi Kościoła, jeśli chodzi o księży. Dlatego, że ksiądz Tomasz nie bierze pensji z żadnej z naszych podatków. Ksiądz Tomasz sam utrzymywał się i zgromadził olbrzymie środki po to, żeby pomagać potrzebującym w rejonach konfliktów w Syrii przede wszystkim, prawda? Syrii, Irak. Syrii i Iraku. Ksiądz Tomasz dotknął wielkiej polityki. Ksiądz masz też spotkał się z mediami polskimi, czyli jedynymi słusznymi, prawicowymi, państwowymi propagandówkami, które mamy codziennie okazję widzieć. I o tym też będziemy rozmawiać zresztą w drugiej części naszego programu. Najważniejsze dla mnie jednak przy księdzu Tomaszu jest to, że jest on ofiarą tego, że mówi prawdę, że wierzy w jakieś wartości i że po prostu starał się wyjaśnić, co go spotkało. Ksiądz Tomasz po tym, jak wrócił do Polski z Kanady, zajął się do Czyli otworzył fundację pomagającą potrzebującym, sam zbierał na nią pieniądze, ale w pewnym momencie pojawili się politycy, którzy bardzo chętnie ogrzewali się w blasku tego, co robił, i zaoferowali swoją pomoc.
1: Powiedz, jak to było. Hmm. Zaczęło się, można powiedzieć, w 2012 roku, kiedy wprowadzałem w Polsce film pod tytułem Pięć dni wojny. Ten film dotyczył konfliktu w Gruzji. W tamtym czasie założyłem fundację SOS dla życia ze względu na pomoc uchodźcom gruzińskim, którzy byli wypędzeni ze swoich domów. No i taki był cel. Ale wszystko się potoczyło tak, że osoby tutaj głównie z partii rządzącej dzisiejszej, wtedy te osoby były w opozycji. Sam wielki w cudzysłowie Jarosław Kaczyński był zainteresowany też tutaj współpracą i to on do mnie pierwszy wykonał nawet telefon. To jest bardzo ciekawa sytuacja. I Natomiast Ze względu na różne powikłania związane tutaj z prezydentem Saakaszwili i z politykami różnego kalibru i w Polsce i w Gruzji, w końcu skończyło się na tym, że film, który miał być pokazywany na festiwalu w Krakowie został wyrzucony i tylko ze względu na to, że Jarosław, nie chciał obejrzeć tego filmu, bo nie było jeszcze wersji polskiej.
0: No właśnie, to jest bardzo fajna historia, chciałem wam powiedzieć. Jarosław Kaczyński zadzwonił do księdza i spytał go, czy film jest już dostępny z, rozumiem, z dubbingiem tak, polskim. Tak, tak, z dubbingiem polskim. No no akurat w, w
1: tym momencie nie był. Mówimy, do, ja mówię do, tutaj do Jarosława, że proszę, no, możemy przysłać lektora, pan zobaczy film cały z lektorem, czytającym na żywo. On mówi, nie ma wersji polskiej, to mnie nie obchodzi. Rzucił słuchawką. No i właśnie
0: tak się się rozmawia z najważniejszym człowiekiem w Polsce. To nie jedyny najważniejszy człowiek w Polsce, którego ksiądz Tomasz Jegierski miał okazję poznać. Między innymi zupełnie dla mnie drozgocące było to, że mieliśmy kiedyś taką panią ministrę Beatę Kempę, która zajmowała się pomocą humanitarną i od tego była właśnie ministrem. I jakoś, powiem szczerze, mam takie dziwne wrażenie, że Ksiądz Tomasz Jagierski spadł politykom PiSu z nieba, ponieważ dzięki niemu mogli powiedzieć, że cokolwiek robią dla uchodźców i dla
1: najbardziej potrzebujących. A prawda była zupełnie inna, ponieważ ja w 2014 roku, kiedy ISIS wypędziło chrześcijan z Mosulu, czyli z tego głównego ośrodka, gdzie ISIS się zalogowało, do Erbil Uciekły y, tysiące chrześcijan, ale i wielu innych y, ludzi i. Y, y, y... Ja w zasadzie byłem, tam jeszcze te walki toczyły się pod, między Kurdami tutaj bezpośrednio, a ISIS w sierpniu 2014. Kiedy ja leciałem samolotem z Jordanii, to widziałem jeszcze wybuchy na dole, ogień, strzelanie i i to wszystko. I poleciałem tam z takim pastorem ze Stanów, Wilfredem, z Kościoła Przesanckiego i chcieliśmy zrobić taki rekonesans, zobaczyć jaka jest sytuacja, jak możemy tutaj pomóc tym osobom. I Głównie tam współpracowaliśmy z taką organizacją miejscową, Barzani, prezydenta Barzani, powiązaną z, z głównym, można powiedzieć dowodzącym, ale i też prezydentem autonomii kurdyjskiej. I gdy udaliśmy się na taki rekonesans również do biskupa miejscowego, Wardy Katolickiego. Okazało się, że biskup siedzi w takiej pięknej rezydencji, gdzie jest klimatyzacja, na zewnątrz jest plus 50. My poszliśmy do uchodźców, to tam oni siedzą w jakichś takich prowizorycznych namiotach albo w ogóle w takich niewykończonych budynkach. Natomiast biskup sam siedzi w takiej dużej rezydencji i my... Chodzimy tutaj łaskawie do Jego tronu, a biskup do nas mówi tak Mam dwa konta, nie jedno, ale mam dwa konta. Jak płacicie dwa miliony, to ja Wam powiem, jak możecie pomóc. No właśnie, no to y, no już tutaj chciałem,
0: <śmiech> chciałem wam zwrócić uwagę, że, jak, że nie jest to chyba y, wypowiedź y, kapłana, której y, kiedykolwiek okazję, którą kiedykolwiek mieliście okazję usłyszeć, bo właśnie to polega, to tłumaczy fenomen y, księdza Tomasza, że jest wolny, ponieważ y, mówi y, prosto w oczy o tym, o czym wszyscy wiemy, y, a większość księży po prostu boi się y, odzywać. Y, I to, co mnie łączy z księdzem Tomaszem to niechęć do blichtru, do wielkich pieniędzy, które wydają biskupowie na własne przyjemności, a odwracanie się od podrzepujących, którzy potrzebują naszego wsparcia, a o nich się zupełnie nie pamięta. I to właśnie księdza bardzo wyróżnia.
1: I to prawda jest, bo... My poszliśmy od razu stamtąd, poszliśmy do, do tych ludzi, do obozów, na wieś, gdzie tam do tych ludzi nikt nie dociera. Okazało się, że w ogóle tamtejszy kościół, pomimo że dostawał duże pieniądze nawet z Polski, całe tace były wożone. Później rząd polski z tutaj kępą, tutaj dawali duże pieniądze księdzu Cisło. I ksiądz Cisło przyznał tutaj oficjalnie, że on wozi pieniądze i daje je biskupowi.
0: Słyszycie? I życie? co się
1: dzieje? Co się dzieje na miejscu? Ja jestem w przy sytuacji takiej, akurat znalazłem się, kiedy jest taki ksiądz Halemba, też y, współpracujący z księdzem Cisło, przyniósł w takich paczkach y, 5 milionów euro. I mówi do biskupów na stole, proszę tutaj dajmy wam 5 milionów, rozliczycie się z tego. Mówią, tak, rozliczymy się. Tylko, że ja idę do obozu i ludzie mnie proszą o jedzenie. Nawet chrześcijańskich obozów. Czyli nawet w tych obozach, oni nie dali, wzięli wszystko dla siebie. Później taki przedstawiciel rządu kurdyjskiego, który wystąpił również przeciwko mnie z Jatrałów w Polsce, on potwierdził to, że biskup, na przykład były specjalne stypendia dla młodzieży stamtąd, no to biskup wysyłał swoje tam najbliższych współpracowników, pociotków jakichś i, i, i te pieniądze się rozchodziły na, na takie rzeczy, natomiast on jak pieniądze dostawał, to on po prostu wydawał na siebie.
0: E, z- Proszę, Marek Kaciński znowu, nie to, żebym cię jakoś szczególnie, Marku, wyróżniał, ale to jest e, ciekawa wypowiedź. Zadam naiwne pytanie jako adwokat złej sprawy. Skoro pan Jegierski nie identyfikuje się z poglądami większości pracowników Kościoła Katolickiego, dlaczego nie chce odejść z tej firmy?
1: Proste pytanie, prosta odpowiedź, ponieważ to jest mój kościół. Ja do tego kościoła należę. To, że zarząd tego kościoła jest skorumpowany, jest to największy, największy hipokryci, jakiego można tutaj spotkać, poza rządzącymi oczywiście, to yy, dlaczego, ja, ja, dlaczego ja mam odejść z tego kościoła? Jeżeli to tak naprawdę ci ludzie, którzy źle postępują, to oni powinni odejść z tego kościoła. I moim celem jest to, co jest też opisane w książce Hipokryzja. Jest taki cel, że ja doprowadzę do tego dzięki łasce Pana Boga, żeby to było jeszcze ciekawiej, bo ja to, co robię, to nie robię ze względu na siebie, tylko żeby wykonać właśnie wolę Pana Boga i żeby pomóc ludziom, tym, którzy są, można powiedzieć, w ławkach, tacy zwykli ludzie, którzy przychodzą do kościoła, oni są też kościołem. To to nie jest tak, że to biskupi sami są oni kościołem, czy księża to to jest kościół. Oni są tylko w zarządzie tego kościoła. Mają specjalną funkcję powierzoną, ale ta funkcja powinna być tak, jak Pan Jezus powiedział, że macie być sługami waszych tutaj owiec, czy czy osób, do których posługujecie. A nie, że wy macie robić zarząd na tej zasadzie, że będziecie wykorzystywać ich wszystko, doić ich jak dojne krowy, czy, czy owce, czy wykorzystywać wszystko to, co oni mają dla siebie. I tak właśnie był ustawiony Kościół na samym początku. Jak czytamy pierwsze pisma chrześcijan, to wszystko odbywało się tak, że jak była sprawowana msza święta, pierwsze msza święte, była zbierana taca, to na co ta taca była przeznaczana? Ta taca była przeznaczana dla tych, którzy są w potrzebie, mhm. a nie na utrzymanie tutaj tylko księży powiedzmy. Oczywiście to utrzymanie jest też potrzebne, ale przede wszystkim to jest ta taca powinna być przeznaczona na potrzeby tych, którzy są wokół nas, którzy, którzy są w jakiejkolwiek potrzebie, współbracia. W Kanadzie jest to troszkę inaczej też ustawione niż w Polsce, bo w Polsce ksiądz bierze sobie tacę i on może zrobić z tym, co chce i nikt go nie sprawdza nawet. Natomiast w Kanadzie to jest tak, że jest taca zbierana i to jest spłacane na konto parafii i ksiądz otrzymuje pensję. Ja otrzymywałem pensję w Kanadzie do 2009 roku i y, później z tego płaciłem też podatki. Miałem też fundusz bezrobotny, Ja mogłem iść na bezrobotny. – Kochani
0: moi, widzę, że trochę was irytuje w ogóle zaproszenie księdza i bardzo dobrze, wypowiadajcie się. Iza Kot tutaj celnie strzela bardzo w moje serce, ale będę cię cały czas, Iza, przekonywał, że nie masz racji, Iza napisała, to jakaś prowokacja Kuby, żeby nas zeskanować. Sinisłur Złoty pisze, że Kaparos pisał o tym w głodzie, a Piotr Strychalski, który już bardzo nam zasłużył się w poprzednich audycjach ważnymi wypowiedziami, słusznie zagł przynajmniej blisko mojemu sercu, mówi, że oj, aleście się zaperzyli, mam w rodzinie przeróżne postawy wierzenia, szeroką wiedzę. Nie mamy wszyscy z tym problemu. Słuchajcie, powiem wam tak, i może was to bardzo wpieni, ale wy nie rozumiecie jednej podstawowej sprawy. Jakby kościół, który obserwujecie z boku, wygląda trochę jak armia prowadzona przez generałów. Często armia wykonująca ślepo idiotyczne polecenia, a ksiądz Tomasz jest... Tym kapłanem, który nie służy biskupowi, mom... no, powiedz, kiedy, tak. kiedy, kiedy się kończy wola biskupa. To twoja. Bo...
1: Wola, według tutaj nauczania kościoła i według jednego z największych mistrzów, można powiedzieć katolickich, to jest święty Tomasz. Ta posłuszeństwo kapłana, załóżmy, czy czy wiernych biskupowi ograniczone jest tym, jeżeli biskup nakazuje coś zrobić, czy, czy w ogóle naucza jakieś niemoralne rzeczy, czy przeciwko wierze, przeciwko moralności. A y, tutaj przykładów na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo I ja sam osobiście z tym spotykam się na co dzień, gdzie biskupi y, jedną rzecz głoszą w, w zambony, a drugą rzecz robią. Y, podam taki przykład z ostatnich dni, kiedy... Y, jedna z parafii, ponieważ tak jak było wspomniane, jestem producentem filmowym, ale przede wszystkim dystrybutorem filmowym. Mhm. Wprowadziłem w Polsce na kupując prawa na film Krystiada przykładowo i największych z cudów. Jest to, to są filmy zrobione w Hollywood z, dobrym, z dobrą obsadą. Tam jest Andy Garcia, mhm. Ewa Longoria, czyli takie no, znane postacie Peter O'Toole i, i teraz te filmy są bardzo dobrze zrobione, tylko z przesłaniem są chrześcijańskim, katolickim, powiedzmy, nie? I w Polsce od razu księża, biskupi wpadli na taki genialny pomysł, jeżeli to jest katolickie, to my możemy to rozpowszechniać. To tak jakby, że, że, że mogą na przykład wykładać prawa do tego filmu, że... Sobie przykład...
0: mówiąc wprost, po prostu sobie na hama kopi- kopiowali kolejne kopie i mogli sobie dzięki temu w salach katechetycznych wyświetlać, wyświetlać
1: tutaj Ostatnio, właśnie w ostatnich dniach, tutaj w miesiącach była parafia w Sanoku, która w diecezji przemyckiej, gdzie parafia udostępniła film największych cudów na swojej stronie i odtwarzała. Tam jest 67 tysięcy odtworzeń i to jest strata dla mnie jako dystrybutora około 400 tysięcy złotych minimum. No właśnie, żebyście
0: zrozumieli jedną rzecz, bo ksiądz Tomasz nie musi ze swojej, że tak powiem, sakwy, czyli ze swojej fundacji opłacać się jakimś biskupom, nie musi płacić za parafię, której nie ma, bo ksiądz obecnie nie jest przypisany żadnej parafii. Ksiądz jest po prostu wyświęconym księdzem, który postanowił czynić dobro tak, jak je najlepiej rozumiał. I tak naprawdę, jak dla mnie, to ksiądz jest trochę w polskim kościele takim mierzymowsiakiem. I nie nie dlatego, że ma eleganckie okulary, tylko dlatego, że wierzy w to, co robi i nie boi się mówić prawdy prosto w oczy. I dlatego teraz, proszę cię, Tomku, skonfrontujecie z trudnymi pytaniami. E, Tomasz Olechnowicz pyta. Panie Tomku, w waszej firmie się nie zwalnia ludzi, tylko przenosi się do innej parafii. Taki
1: standard. Co na to e, Tomek mówi? E, I tutaj właśnie ten standard ja chciałbym zmienić ponieważ... Ale powiedz,
0: powiedz dokładnie co robisz. No dobrze, powiem, ja nie chciałem wam, e, powiem szczerze, serwować kolejnego dania pod tytułem pedofilia, źli księża, źli politycy. Ja wam chcę pokazać coś zupełnie innego. Chcę wam pokazać, że są ludzie w kościele, którzy, e, którzy po prostu czują, że jest w tym coś ohydnego i absolutnie się od tego odcinają. E, I e, smuci mnie takie narzekanie, co po niektórych e, i wypominanie o, e, i rząd. Jakiegoś uderzania się w piersi od księdza Tomasza, który sam był ofiarą molestowania seksualnego przez księży.
1: Dokładnie i to do dwóch latach 90. dwóch księży dopuściło się molestowania wobec mojej osoby jeszcze jak byłem w szkole średniej w Augustowie. I gdy ja zgłosiłem to władzom kościelnym na początek, to te władze kościelne... Zamiast ustosunkować się do mojej sprawy, czy pomóc mi, czy w ogóle nawet, żebym usłyszał słowo przepraszam za to, co się stało, to niestety zaczęli mnie wprost przeciwnie jeszcze atakować, jakieś intrygi robić, robić wszystko, żeby podważyć moje zaufanie ludzi do mnie. Więc y, y, przyłączyli się do rządzących, którzy wtedy y, tutaj na czele z Morawieckim y, i starszym i y, młodszym dojeżdżali mnie y, y, przez ABW. E, no właśnie, no to, to zaraz zaraz o tym tak, powiemy. Tak, tylko właśnie jest to... Jest to y, Chciałbym to podkreślić, że jestem sam pokrzywdzonym przez akty molestowania i gdy ja to zgłosiłem do, do władz kościelnych, to zamiast pomocy to tylko uderzenie. Więc zgłosiłem to do władz państwowych, znaczy do, do organów ścigania, do prokuratury, do policji i po roku czasu y, od y, moich zgłoszeń i mojej walki, y, ja wczoraj dopiero zostałem przesłuchany przez policję odnośnie przestępstw biskupa Mazura, księży w decyzji Ełckiej, y, gdzie i prokuratura walczyła o to, i policja, żeby tylko tego nie zrobić.
0: No właśnie, o tych, o tych pozorowanych działaniach za chwilę pogadamy. Y, mamy wreszcie jakiś telefon. Bardzo Was proszę. Halo. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry wieczór, tak? panie Bogusławie. Bardzo się cieszę, e, że pan zadzwonił. Ja... Mam nadzieję, że dzwoni pan, żeby mnie wychłostać e, nie, nic bez, nie bez litości.
2: Nie, tylko z panem, y, y, z księdzem Tomaszem chciałem porozmawiać. proszę. Ja mam proszę. parę... Y, a, proszę, jakie ja mam mię, Bogusław, nie?
0: Bardzo,
1: tym, takim bardzo miło. Y,
2: a ja... Coś mi się odwróciło, że to, co widzę, co Kościół robi katolicki nasz polski, to jestem już normalnie odwrócony na, na 170%, Także jestem z drugą już to w tej chwili. Ale ja mam do księdza takie pytanie po prostu, bo dlaczego się tak odwróciłem? Przede wszystkim nie tylko chodzi o dzisiejszą politykę, co robi, że Kościół katolicki łączy się, e, e, miesza się w politykę, bo to jest naprawdę, co mi się nie podoba, ale też dużo Dużo obserwuję, czy czytam, czy może czytam, ale też staram się historię śledzić Kościoła katolickiego. I po prostu chciałem się zapytać księdza Tomasza, jak wy jesteście właśnie, jakby tam przychodzicie ze szkoły wasze, jakby to jeszcze, jeszcze szkoleni, czy jak wam to przedstawiają, bo według Biblii, czy pierwszych tych Biblii to znaleźli. To, to, to nawet są takie rzeczy, że w pierwszej Biblii, z trzeciego wieku ponoć znaleźli pierwszą Biblię gdzieś tam w Egipcie, bo w, 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 na początku na początku tego wieku były takie ekspedycje, to w Egipcie szkoły Biblię i znaleźli, znaleźli Biblię, w których w ogóle nie było zmianki o o o Chrystusa. Mhm. Czyli czy to wszystko, co było... Ja rozumiem, że ksiądz wierzy w Boga, bo ja na przykład nie wierzę w Boga. Mm-hmm. Ja jestem ja ateistą. Wierzę. No ja... Nie, ja ja, ja zdaję sobie sprawę. Ja, ja nie mam nic do tego do ludzi, co wierzą, bo moja żona też
0: Dziękuję Panie Bogusławie. Dziękuję za to, to, że Pan mówi, bo to jest, powiem szczerze, moi kochani, piszecie bardzo dużo, będę zaraz o tym czytał, ale naprawdę nie dajmy się podzielić to, co Kuba napisał. Dziękuję. Kuba mi tutaj pomaga, bo widzę, że jako starszy kolega, (śmiech) dyrektor chce zwrócić uwagę na to, że to są sztuczne podziały, że tak naprawdę my patrzymy na Kościół, my patrzymy w ogóle kliszami na pewne rzeczywistości w, w naszym kraju, a Tomasz będzie jeszcze o tym mówił, jest zupełnie innym człowiekiem i kiedy pytacie Tomasza, na przykład, bardzo chcę... De- jeszcze chcesz... bym się odniósł, tylko może tak, od, proszę, do proszę. tego
1: pytania tak,
0: odnośnie ja trzeciego wieku. do, pana
2: właśnie, tak. do księdza Tom, Tomasza chciałem się zapytać w sprawie historii, bo ja, nie, ja nikomu nie zabraniam, dlatego mówię, moja żona jest, która wierzy, która chodzi do kościoła. Ja nie wierzę. I... Ja jestem ateistą. Co prawda jest to dopiero 2-3 lata tej zaczęłem Zacząłem, e, przestałem wierzyć, gdy słuchałem Maryja, To było e, 5 lat temu zacząłem. Jak zacząłem słuchać Radio Maria, później jak zaczęli przestać e, e, chodziło uchodźców, powiązanie z pizem, to tak mnie utwardziło. Ale mi, to, to są moje sprawy. Przepraszam, nie chcę o mojej
1: sprawach. Ale, ale to jest to, ważne. Pan, Panie Bogusławie, Pani jakie jest pytanie? Znaczy to dotyczące, ja odpowiem, właśnie trzeciego wieku. O, yy. Tak,
2: tak. O właśnie o... Otworzenie o historię, że w pierwszych Bibliach, które zostały znalezione na początku y, tam w Egipcie, nie ma w ogóle o zmartyzaniu Chrystusa. Czyli chodzi mi o pisanie jakiejś takiej historii katolickiej, czy o, dla katolików. Y, jak to jest? Czy to jest prawda, czy nieprawda? Czy wy byliście uczeni o tym, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Już, Tylko to, to... Już
1: odpowiadam, jaka jest historia. Proszę zauważyć, że do III wieku, czyli w zasadzie do IV wieku, czyli mamy tutaj rok 310, kiedy religia chrześcijańska staje się religią państwową, do tego czasu wszyscy cesarze rzymscy prześladują chrześcijan na różny sposób. Konstancy dopiero tam. Tak, tak, od Konstantyna mamy tutaj oficjalnie, ale co się działo, bo to trzeba sobie wyobrazić, że to nie następuje wszystko tak automatycznie, że nawet jeżeli Konstantyn wprowadził jako religię państwową, to to jest powolny proces. Natomiast co jest najważniejsze, w tym czasie powstaje Pismo święte powstało napisane przez apostołów, tutaj ich uczniów. W, powiedzmy w pierwszym wieku, prawda? Czyli od roku 30. do setnego roku. I teraz chrześcijanie musieli jakoś ocenić, które pisma są prawdziwe, a które nie. I te, które są prawdziwe, tak naprawdę to zrobił wszystko taki człowiek, który nazywał się biskup Atanazy. I Atanazy był w takiej szczególnej sytuacji, w której ja sam się dzisiaj znajduję, ponieważ Atanazy wystąpił przeciwko wszystkim biskupom, bo w tamtym czasie wszyscy biskupi łącznie z papieżem myśleli, że Pan Jezus nie jest Bogiem i tak nauczali. Natomiast Atanazy udowodnił to na podstawie właśnie Pisma Świętego i on zgromadził te księgi, cały tak zwany kanon Pisma Świętego, powiedział, że to są prawdziwe księgi i od tamtego czasu Atanazy wygrał to, sam jeden przeciwko wszystkim i jest to od tamtego czasu nawet atanazja z kontramundum, takie powiedzenie atanazja przeciwko całemu światu i Pan Bóg uczynił to wielkie rzeczy właśnie przez Atanazego, ponieważ to dzięki niemu mamy kanon Pisma Świętego i dzięki niemu mamy wiarę w ogóle, że Pan jest, jest Bogiem. Okej. Okay. Słuchajcie, ja bardzo dziękuję Panie Bogusławie, tylko miałbym do Was taką prośbę, kochani,
0: bo postarajmy się szczerzej porozmawiać o tym, o czym mówimy, czyli o, o, o czym ja chcę, żebyśmy rozmawiali i bardzo Was o to proszę, czyli o tym, o wolności. Najpierw zacznę od dwóch pytań. Marek Kaciński znowu. Dziękuję ci bardzo, że tyle piszesz. Z całym szacunkiem dla gościa, ale znów jako adwokat swojej sprawy powiem, czy pięciu czy dziesięciu pozytywnych pracowników Kościoła może jeszcze coś zmienić w firmie, która od dwóch tysięcy lat żeruje na naiwności? To jest pytanie z tezą, zacznijmy od tego, ale ja bym chciał jednak tutaj nawiązać do drugiego i, i, i zacząć, e, zacząć inną dyskusję. Robert Wężyk p- pisze, z czego wynika ta uległość e, księży? Z indoktrynacji i z wygody? Kochani, e, macie tutaj księdza, który pisze pisma do prokuratury przeciwko biskupowi Mazurowi Euckiemu, właśnie za to, że on ukrywa pedofilię. I to jest ksiądz. I to jest ksiądz i jego nikt nie pozbawił kapłaństwa. I tak naprawdę ksiądz Tomasz Igierski jest wyrzutem sumienia na polskim kościele. Nie, nie, nie bardzo można mu cokolwiek zrobić, no bo właśnie jest pod jurysdykcją kanadyjską, ale to jest właśnie dowód na to, że jest inaczej niż piszecie, że wszyscy w sutanną są na skinienie biskupa tylko są po prostu wśród księży, tak jak zresztą piszecie w innych komentarzach, i porządni ludzie, i nieporządni ludzie, i pedofile, i ludzie wielkiego serca. I tyle. Nie jest tak, że Kościół to jest zniewolenie. Kościół, ksiądz masz wierzy w Boga, dlatego, że chce, a nie dlatego, że ma z tego korzyści, nie dlatego, że ma głębokie przekonanie. Tak jak niektórzy jakby medytują i Inni, e, są ateistami, ale e, też e, jakby dla nich najważniejsze e, wartości to wolność, równość, braterstwo. E, po to e, zaprosiłem księdza Tomasza, żebyście zobaczyli, że ksiądz też potrafi być wolny. A my mamy takie poczucie, e, przekonanie, że to są jakieś pacynki sterowane e, przez hierarchów i generalnie jest jedna wielka, e, jedna wielka korporacja, e, która ma wiernych żołnierzy. No właśnie tak nie. Jest jest. No właśnie tak nie jest. Ksiądz Tomasz po prostu chce żyć według Ewangelii. E, e, naucza e, tych, którzy chcą go słuchać, ale przede wszystkim chce
1: czynić dobro po swojemu. E. Ja bym tylko jeszcze podkreślił taką rzecz ważną. E, żebyśmy rozróżnili zarząd Kościoła i Kościół. Właśnie, Kościół, to kościół Wiecie, to co jest, to jest Kościół? Kościół to przede wszystkim są wierni, to przede wszystkim ludzie, to, to są tysiące, to są miliony ludzi, którzy są, należą do tego kościoła, do tej organizacji, prawda? Natomiast zarząd tego kościoła należy do biskupów i księży. Ale przede wszystkim do biskupów i tak naprawdę księża nie mają żadnego dużego głosu, to przede wszystkim wszystkim zarządzają biskupi. Jeżeli spojrzymy dzisiaj na Episkopat Polski, to muszę z bólem serca powiedzieć, jak w 2012 roku mówiłem w takiej konferencji o Episkopacie Kanadyjskim, że cały Episkopat jest do wymiany. Jest to wszyscy ludzie, ludzie się po prostu tak skorumpowali, tak uderzyła im władza do głowy, że oni pomyśleli, że oni są bogami. A nie są. Są Dobra. ludźmi. O, to jest,
0: i, i, I słyszycie? I jakoś ten w, w, jakby w sutannie zaklęty niewolnik mówi jak wolny człowiek, tak? Czy nie? No powiedzcie. No, bardzo czekam. O, właśnie mamy, mamy telefon, więc zapraszam. Pani Elżbieto, dobry Ale? wieczór. Pani Elżbieto, czy to Halo? jest wolny? Dobry wieczór. Pani Elżbieto, słyszała pani wolnego człowieka, czy niewolnika, biskupa, czy hierarchy?
3: Chętnie odpowiem na to pytanie. Natomiast w pierwszej chwili i w pierwszej kolejności chciałam powiedzieć, że Kościół to nie tylko księża i nie tylko hierarchowie. Kościół to są przede wszystkim całe rzesze wiernych. Tak. I dopóty, dopó- dopóki ci wierni nie zrobią nic w tym kierunku, żeby to była wspólnota wolnych ludzi, to nic z tego nie będzie. Ja oczywiście bardzo podziwiam się, ta, że tak działa w tym kierunku, ale mi się wydaje, że to głównie o to chodzi. Że my musimy wreszcie my, członkowie Kościoła, uwierzyć, że jako członkowie Kościoła powinniśmy powinniśmy mieć wpływ na to, co się w Kościele dzieje. W swej masie katolicy w Polsce chyba nie są wolnymi ludźmi. Bo ja uważam, że po takim filmie, jak nakręcił. Redaktor, redaktor Sokielski, to w niedzielę powinny być puste kościoły. W niedzielę wszyscy stawili się nam msze. To w takim rzeczy stanie, jesteśmy katolikami, czy nie jesteśmy? Czy jesteśmy moralnymi ludźmi, czy nie jesteśmy? Czy zależy nam na kościele katolickim, czy nam nie zależy? Bo gdyby to była wspólnota ludzi, którym zależy na kościele katolickim, to w niedzielę kościoły byłyby puste po tym filmie, a tak to
1: się nie stało. A może I, zrobić i, tak... I to jest,
3: e, i to przepraszam, jest że tylko wejdę w słowo. Moja główna refleksja na ten temat.
1: I to jest bardzo dobra refleksja, tylko może ja bym podpowiedział, że może zrobić to na tej zasadzie, że... Bo wierni potrzebują, żeby być karmionym przez Pana Jezusa, e, czyli do kościoła potrzebują przejść. Ale może zróbmy coś takiego. Niech nikt nie rzuci na tace. O, słyszycie? Zobaczmy, zobaczmy, co, co się stanie, jeżeli w jednej parafii, czy w drugiej, jednej niedzieli, nikt nie rzuci na tacę.
0: Słyszycie, co mówi? to mówi? No właśnie, no, o, dziękuję pani Elżbieto. Ja nie ja...
3: jestem uczestnictwo w życiu Kościoła. tak jest moje zdanie. Dziękuję bardzo. bardzo.
0: dobrze. Dziękuję Pani Elżbieto. Cieszę się w ogóle na razie, Iza Kot. Przykro mi, że już nas opuszczasz, bo słuchanie tych pierdolamentów jest poniżej mojej godności. No przykro mi, że jakby taką masz wysoką godność, która nie widzi nikogo innego poza sobą. Nie gniewaj się, na pewno wrócimy do rozmowy. Ale przede wszystkim chciałem odpowiedzieć, chciałem Ci przeczytać Tomaszu Eee, o no właśnie. Robert Jakub, dziękuję Ci za to, co napisałeś. Czytam Państwu. Zastanawiam się, dlaczego nie możemy po prostu posłuchać i zadawać pytań, a atakujemy personalnie księdza Tomasza. Możemy walczyć z organizacją, z działaniami jednostek, ale nie z ludźmi. Robercie Jakubie, mój drogi, kochany słuchaczu, dokładnie jakby trafiłeś w sedno tego, o czym chcę rozmawiać. Nie klasyfikujmy ludzi pod kątem tego, jak wyglądają czy jak zachowuje się większość, tylko patrzmy ludziom prosto w oczy i oceniajmy ich, po tym co robią, tylko na tym mi zależy. Widzę, że będziecie dzwonić teraz coraz intensywniej i bardzo mnie to cieszy. Nie obrażajmy się, tylko spróbujmy się zrozumieć. Bo najłatwiej jest powiedzieć, że parę milionów katolików to wszyscy są jacyś oczadzeni, wszyscy jakby chcą chować pedofilów i tak dalej. Ale powiem wam, że od hipokryzji bardziej boli mnie tylko wiara w jakąś odpowiedzialność zbiorową. A powiem szczerze, widzę sporo tego w waszych komentarzach. Teraz mamy kolejny telefon.
2: Dobry wieczór, jeszcze raz. Dobry, Dobry wieczór. Bogusław. Bogusław, Dobry wieczór, jeszcze raz. Bogusław Tak, Bogusław. Takie e, fajne imię dla, dla, dla wiary.
0: Ale panie Bogusławie, jedno tylko prośbę mam. Możemy nie wchodzić teraz w takie nie, teologiczne... Nie, nie, ja, tylko, ja tylko, Nie, ja tylko jeszcze raz chciałem
2: dla e, księdza, e, to, gościa. Chciałem podziękować mu za to, że no, dla, dla niego po prostu... Tylko jeszcze raz dzwonię. I jeżeli jestem ateistą, teraz jestem tylko na 99% tej istotnej. Jeden procent, ten ksiądz mi wrócił tej wiary, jakiejś tam wiary. Nie mówię, że w Boga mi wróci wiary, ale chociaż wiarę w człowieka. Dziękuję, księże, że jesteś, że tacy właśnie księża są, że dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.
0: No słuchajcie Wrocławie, to ja dziękuję
1: serdecznie za za, za Pana głos i, i zaangażowanie. To
0: wiecie co, ten 1% to jest w ogóle dla mnie coś bardzo pięknego i bardzo wam dziękuję. Właśnie wiecie to jeżeli 1% z was da się przekonać, to znaczy, że warto było tutaj się dać chłostać. E, I widzicie, na początku byłem trochę przybity, ale rzeczywiście mnie rozpalacie. E, e, chcę tutaj Jacka Orlika teraz zacytować, który pisze, zapewne w pisie też jest kilku normalnych. Komunistów też pewnie kilku było. Normalny ksiądz to wyjątek od reguły, ale niestety jest żołnierzem tej nastawionej na zysk instytucji. Jeszcze dalej. Panie Tomaszu, czy wyobraża pan sobie istnienie bez kościoła podatników? Dlaczego zestawiam te dwie rzeczy? Ano dlatego, że pan Tomasz sobie bardzo dużo rzeczy wyobraża i i chciałem nawiązać do poprzedniego pytania. Dlaczego pan, pan, pan... Pan ksiądz, widzicie, nawet ja się pod, podkładam za sekundę, te, za sekundę telefon, ale za chwilę będę prosił, żeby Tomasz odpowiedział, dlaczego wszyscy e, księża, wszyscy, większość księży jest tak biernych, a teraz kolejny telefon. Dzwoncie, kochani. Piotr, Katowic, Piotr z Katowicza
4: się kłania. Ja, na chwileczkę, ja przedtem miałem dzwonić, ale coraz, mądrze, coraz ciekawsza ta rozmowa była. Ja chcę powiedzieć tutaj dyskutantom na czacie, to, co napisałem, być może to umknęło. Kochani dyskutanci, gościu, redaktorze prowadzący, jedna rzecz, która nas straszliwie dzieli, to jest jakieś nieporozumienie, niezrozumienie. Nie rozumiemy tego, że ktoś może mieć inne, inny pomysł na życie, ma, że może co innego widzieć, może też co innego wierzyć, bo moi drodzy słuchacze, gościu, redaktorzy prowadzący, to już ostatni raz powtarzam, zwróćcie uwagę na jedno każdy ma jakąś wiarę w coś każdy z was wierzy, że mu się uda chociaż nie wierzy w Boga no więc jeżeli ktoś wierzy w Boga takiego czy innego katolickiego protestanckiego, czy też nawet innego dajmy mu tą szansę dajmy mu tą możliwość niech to ma, bo to jest jego ja mam to co napisałem tam kiedyś dziękuję, że zacytowałeś. Radku, że u mnie w rodzinie jest różnorodność, no różnorodność
2: od lewa do prawa, a
4: nawet od skrajności do skrajności, ale nigdy w tej rodzinie nie było czegoś takiego, jak wykluczam cię, bo ty masz inny pogląd. Tego nie wolno robić. To my się nigdy nie dogadamy. I taki, ta dzisiejsza audycja może być spoilerem. Spoilerem tego, co jest podzielone Sztucznie podzielone. I teraz na koniec, już ostatnie zdanie, bo to nie będzie pytanie. Musimy zrozumieć jedno. Przez tysiąc lat tutajsza struktura kościelna utrzymywała w miarę możliwości lud wierzący w niewierze. W niewierze? W niewiedzy, przepraszam. Co ja mówię? nie niewiedzy. W niewiedzy. Nie ci ludzie nie rozumieli, ci ludzie nie wiedzieli, w co wierzą, ale chodzili co niedzielę, bo tak trzeba było, bo tak należało. I do dzisiejszego dnia im to zostało. Prawda? Są tacy, tak jak mówię, w mojej rodzinie, którzy wierzą głęboko, są tacy, którzy wierzą trochę, są tacy, którzy wierzą w gwiazdę, w cokolwiek innego. Każdy ma jakąś swoją wiarę na swoją miarę. No i tego się trzymajmy. Dziękuję.
0: Dzięki Piotrze. Yy, chciałem sekundę, wielebnemu Tomaszkowi przeczytać komentarz jego. Nigdy nie zaufam nikomu w totalnie przykro mi. Kochany... <śmiech> To ja się bardzo cieszę, bo dzisiaj e, ksiądz Tomasz nie ma sutanny, więc e, zapraszam cię bardzo serdecznie. Ma tylko koloradkę, więc możesz mu zaufać. E, a e, pod Marek Kaciński, który e, zanim Marko przeczytam, to jeszcze Grzegorzowi Salomonowi odpowiem na to jego diktum. Skoro to medium obywatelskie, to dlaczego musimy rozmawiać o tym, o czym chce pan redaktor? Słuchacze też mają swoje pytania. Przecież ja jestem właśnie od tego, żeby wasze pytania jakoś pogrupować i przekazać gościowi e, i poprosić was o reakcję, no to o to mi tylko chodziło, Grzesiu, no opanuj się. A teraz wracamy do pytania Marka Kaczyńskiego podłączam się, jakie jest zdanie pana, czyli księdza czyli Tomka, na temat funkcjonowania polskiego kościoła tylko i wyłącznie z prywatnych pieniędzy osób wierzących, które mają potrzebę jego istnienia, bo Tomasz ma pewien pomysł na to, co zrobić z majątkami różnych biskupów, z daczami, z zagrodami, jachtami, tak, które pływają po Mazurach. Bardzo to będzie osobna kiedyś audycja na ten temat. Tomku, jak ci się podoba takie życie Księże Tomaszu, jak Ci się podoba takie życie hierarchów i co powinno się z tymi pieniędzmi stać po, po tym spadku po arcybiskupie
1: Głodziu? Przede wszystkim taki spadek, który on sobie tam nagromadził, przykładowo obisku Głódź powinien być przekazany. Odebrana mu również merytura, bo on ma tam w dziesiątkach tysięcy, to już idzie. Odebrana mu emerytura, żeby on został tak, no może 600 zł emerytury na miesiąc, prawda? No i jego majątki, które ma na siebie, żeby było ciekawiej, to ja będę o to wnioskował do Watykanu, do papieża, do instytucji watykańskich, o to, żeby te, taki biskup został raz, że usuwany, przenoszony do stanu świeckiego i żeby jego majątki przeszedł na taki specjalny fundusz dla ofiar księży. Mhm. I to ten majątek będzie bardzo duży. Bo... Rozumiecie? Rozumiecie, jaki jest
0: pomysł? Po to zaprosiłem Tomka, żebyście wiedzieli, że Tomek jest księdzem, który potrafi mieć własne zdanie i własne pomysły, a powiem wam więcej. Ja nawet jestem przekonany, że wiele z tych pomysłów wkrótce się zrealizuje, a na razie posłuchamy, co chce powiedzieć nam Paweł. Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
5: Ja mam takie pytanie troszeczkę z goła e, z drugiej strony, mianowicie e, dzwonię z Podkarpacia i tutaj patrzę z perspektywy takiej, że no, tutaj jest dość mocno, mocno społeczeństwo zaangażowane w Kościół, aczkolwiek e, uczestniczę i chodzę do Kościoła i patrzę i obserwuję i coraz mniej widać w młodzieży i tak dalej, i tak dalej. Ja się zastanawiam nad tym, jaki jaki ma pomysł Kościół na to takie coraz mniejsze zaangażowanie ludzi w w, w, w uczestnictwo w Kościele i co Kościół z tym zamierza zrobić w sensie takim, że wiadomo, no zacznie ubywać wiernych, zacznie ubywać pieniędzy, prawda? Wiadomo, że y, tam pan Kuba Wątły y, razem z doktorem Polszkiewiczem y, zrobili y, statystykę, ale chcąc, nie chcąc, tego będzie ubywało. I teraz się, ja się zastanawiam nad tym, jak kościół. No niestety, y, każdy liczy swoje pieniądze. No nie chodzi o to, czy taki kościół, czy śmaki, czy owaki, aczkolwiek y, z perspektywy takiego mojego. Y, powiedzmy, rzucania wzrokiem w Kościele absolutnie uważam, że ubywa. I tutaj jest kwestia tego, jak, 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 jak Kościół się będzie rozwijał, ewoluował w kontekście tego, to się umniejsza, aczkolwiek trzeba jakoś funkcjonować na tym samym poziomie, który jest obecnie. Dziękuję bardzo.
1: Przede wszystkim jeżeli biskupi polscy i księża polscy będą szli w takim kierunku, jakim idą, to rzeczywiście za niedługo, w krótkim okresie, nie będzie w ogóle wiernych. Ja podam przykład Quebecu w Kanadzie, gdzie w latach 60. 96% mieszkańców Quebecu chodziło do kościoła. Co niedziela do spowiedzi do namsza święte. I w przeciągu krótkiego okresu z winy księży i biskupów, nagle stało się tak, że w latach 90. i tutaj 2000. Yy, ludzi, którzy chodzą do kościoła spośród kłebecczyków, to jest 4%. A 4%, w ogóle wśród tych 4%, tylko 1% jeszcze wierzy w Pana Boga. Yy, ale to jest konsekwencja właśnie nadużycia władzy przez księży tamtejszych i tak samo się stanie w Polsce jeżeli to nie zostanie opanowane. Żeby to opanować w dniu dzisiejszym, jest potrzeba, żeby usunąć z urzędów tych, którzy sprzeniewierzyli się wierze i sprzeniewierzyli się swojemu urzędowi powierzonemu przez Pana Boga. A że to są liczni, jest to liczne grono, bo cały episkopat jest do usunięcia, więc ja wierzę w to, że to się stanie i Pan Bóg sprawi to, że będą nastaną prawdziwi pasterze według serca Pana Jezusa i wtedy będzie można mówić o tym, że Kościół zacznie się rozwijać, a na, na ten moment to, to się zwija. Okej. Okay. Bożena Nabreczko tutaj intensywnie wrzuca
0: wątek dotyczący pożyczki Koronera Morawieckiego. Chciałbym trochę odejść od takiej łupaninki, którą tutaj sobie prezentujemy, czyli czy jesteśmy naiwni, czy nie jesteśmy naiwni. Chciałbym wam opowiedzieć historię, która powinna mrozić krew w żyłach i to jest historia o tym, jak dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Dziękuję ci, Tomku. Jakiego mam asystenta? Słuchajcie, no to krótko i na temat. Skąd się wzięła historia pożyczki, która nie została zwrócona? Kto tą pożyczkę dał? Skąd ona pochodziła? I i w czym jest generalnie problem? Bo potem wam opowiem, jak ten problem uderzył
1: za pośrednictwem
0: ABW w babcie księdza. Za Tomasza.
1: Należy podkreślić, że ja pożyczyłem pieniądze bezpośrednio w gotówce, 96 tysięcy wybrane z banku Kornelowi Morawieckiemu i jego asystentowi Markowi Pawlakowi. Dobra, to jeszcze
0: jedna rzecz, mm-hmm. bo te pieniądze były w banku e, z jakiegoś powodu. Znaczy, te
1: pieniądze e, przyszli. Już do właśnie chcę nawiązać no do no tego. No przyszli, do,
0: przyszli do księdza Tomka e, Kornel,
1: Kornel Morawiecki i jego asystent Marek Pawlak zaproponowali, ponieważ ja wtedy miałem fundację taką na pomoc ofiarom wojny więc oni zaproponowali, że mógłbym uzyskać, ja do tej pory nie uzyskiwałem takich żadnych instytucjach pieniędzy na fundację. No i oni zaproponowali, że z banku WBK mogę uzyskać dosyć szybko, i, bo ponieważ syn Kornela jest prezesem, a w drugim banku PKO BP prezesem jest Zbigniew Jagieło i tutaj z tych dwóch banków mogę szybko odzyskać. No przede wszystkim chciałbym podkreślić, że w jaki sposób ja uzyskałem. Ja przedstawiłem wnioski napisane bez adresu, banku bez instytucji jako tylko wnioski do prezesa banku Jagieło i prezesa banku y, y, Mateusza Morawieckiego i y, y, Podałem jedno, jeden wniosek podałem tutaj przez Kornela, został zaniesiony, a drugi wniosek został zaniesiony do bank, osobiście na Puławskiej w Warszawie przedstawiłem ten wniosek. Wyszła osoba po telefonie Kornela Morawieckiego, wyszła asystentka Jagieły i przekazałem ten wniosek. Tak, sekundę, widzi, znaczy widzieliście taką sytuację, bo to jest bardzo ważne, bo
0: yy, yy... Nie wiem, czy widzieliście taką sytuację, że sekretarka wychodzi, jakoś tak. daje dokumenty. No To się trochę chyba inaczej załatwia, jeśli chodzi się... o dotacje. I dlaczego jeszcze jedno, jedno tutaj jedno zastrzeżenie chcę dla was zrobić, bo wy pewnie sobie wyobrażacie, że to są pieniądze, które miały iść na jakieś dzieło kościelne i tak dalej. Nie, to były konkretne pieniądze, które iść na konkretną pomoc dla tych ludzi, którzy tam potrzebowali... Wojny. Którzy, którzy potrzebowali jedzenia, kiedy biskup Barzani, bo wy chyba tego nie usłyszeliście, no. Biskup Barzani... Biskup Warda. Przepraszam... Oj, dobrze, tak, bo ja przekręcam nazwiska, no przepraszam, roz- rozkręcam się, ale ciągle mam swoje wady, także was przepraszam. Ale e, s- słuchajcie tego, co mówi ksiądz Tomasz, no, e, kiedy do biskupa e, e, się przychodzi, to głównie biskup mówi o tym, że ma dwa konta, a tam tak. ludzie e, i o tym mówi Tomasz, który pojechał tam w dobrej wierze i e, no, rzeczywiście jakby wierny temu, w co katolicy wierzą, wierny Chrystusowi i, i robił to z dobrego serca. No i, I poświęcając i to,
1: swoje środki. Tak,
0: no i teraz, i teraz tak, przychodzi Tomasz, który chce te środki zdobyć po to, żeby pomóc potrzebującym. I co się dzieje? No i przychodzi pani sekretarka, w ogóle jest wszystko fajnie, dajemy pieniądze. szybko
1: dostaje pieniądze. I ciekawe na przykład z banku PKO BP od Jagieływy wpływają najpierw pieniądze na, na konto fundacji, a później jest umowa przysłana jeszcze z zostawionym datą, kiedy to, to, to w ogóle nastąpi. To, to jest Nie przedziwna rozumiem. sytuacja. Ale jak to... No Aha. najpierw pieniądze przyszły z banku, 100 tysięcy, i są na koncie fundacji i później przychodzi umowa do podpisania z banku i jeszcze zostawiona data, miejsce na datę, kiedy to się stanie.
0: No i co, budzi to wasze zaufanie? Bo moje tak jakby średnie. A, a to na razie mamy pieniądze z banku, tak? I teraz, tak. I teraz te pieniądze z banku jakby e, okazuje się, że jest jeszcze paru potrzebujących w Polsce, którzy by chcieli sobie uszczknąć e, przynajmniej No i właśnie tutaj zaczyna pieniędzy. się cała historia. Bo to się nazywa pożyczka, proszę państwa. Bo jak to miało wyglądać? Co no powiedz i, dokładnie, dokładnie, jak pożyczono i, te pieniądze.
1: Gdy ja otrzymałem te bardzo szybko, bo to był początek grudnia, ja składałem te wnioski, 2012 i w grudniu otrzymuję pieniądze i podchodzi do mnie tutaj Pawlak, właśnie ten asystent Kornela Morawieckiego i mówi, no to teraz, jak już dostaliście pieniądze, to dobrze by było, żeby Kornelowi również pomóc. Ja Słyszycie? Mów, ja mówię, no to... Ponieważ czułem taką wdzięczność, mówię, no to dobrze, no to możemy coś tutaj, ponieważ mamy w statucie taką możliwość, żeby pomóc innej organizacji, tak jak tutaj organizacji Solidarność Walcząca. Więc ja w gotówce przekazałem, bo oni chcieli w gotówce i gdy zaniosłem tę gotówkę, to okazało się, że oni nawet nie chcą mi dać żadnego pokwitowania, ale wymogłem to pokwitowanie i gdy otrzymałem pokwitowanie, oni na drugi dzień w mojej obecności nawet rozwozili te pieniądze i Próbowałem od nich też uzyskać jakieś później dokumentacje, to później się wypierali już nic i okazało się, że to po prostu te pieniądze przywłaszczyli. Dobrze, sekundę, bo teraz będziemy słuchali muzyki,
0: a potem sobie porozmawiamy o potrzebującym Kornelu Jutro. Od
1: 15 do 17 dr Przemysław Witkowski będzie rozpracowywać dla państwa środowiska skrajnej prawicy i innych szkodników. 15.17.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
0: Witam wiaro, witam, dziękuję wam za wasze komentarze, będziemy rozmawiać dalej o klechach, o księżach, o porządnych ludziach, o wolnych ludziach, o zniewolonych ludziach i przede wszystkim o korupcji, sojuszu tronu z ołtarzem, opowie nam ksiądz Tomasz Jegierski. Radio. No moi drodzy, zostawiliśmy was z, z potrzebującym Kornelem Morawieckim, któremu trzeba było pomóc. Nie wiem w jakim trybie, pewnie bez żadnego trybu. I chciałem was spytać, czy... Wiecie może, jak się traktuje w Polsce ludzi, którzy mówią takie rzeczy o władzy, bo właśnie wam o tym opowiemy. Kiedy ksiądz Tomasz ujawnił to, że nie dostał zwrotu pożyczki od ojca premiera Kornela Morawieckiego, zaczęły dziać rzeczy absolutnie skandaliczne, które do dzisiaj... no, ja doskonale pamiętam moją pierwszą rozmowę z Tomaszem i Tomasz bardzo cierpi z powodu tego, co się stało. Najbliższą mu osobą w rodzinie, z którą najwięcej czasu spędzał, która go wychowała, która stworzyła go trochę jako człowieka, była jego babcia, która miała ile lat wtedy, kiedy powiedziała się pożyczce? 94. 94. Więc kiedy Tomasz Jegierski, ksiądz, notabene opowiedział o pożyczce któregoś pięknego ranka, akurat tak się złożyło, że wtedy ksiądz Tomasz Jegierski był poza granicami Polski, do mieszkania, w którym chorowała 94-letnia babcia, zapukali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tom, powiedz, jak bardzo chcieli wyjaśnić, co się stało z pieniędzmi funkcjonariusze i jak potraktowali Twoją babcię.
1: Chciałbym wrócić tylko na sekundę do jednej, jednego wydarzenia. W, gdy zwróciłem się o zwrot pożyczki. W Całą dokumentację Kornel Morawiecki miał. Było ustawione nawet sprawa sądowa ugodowa. Natomiast nie było żadnej odpowiedzi z jego strony i 24 grudnia, czyli wigilię 2017, przyjeżdża dwóch gości w poszukiwaniu mnie do, najpierw do Przemyśla, a później do Rzeszowa. I to jest Cezariusz Lesisz. Dzisiejszy szef, można powiedzieć główna dowodzący ze strony Mateusza Morawieckiego, Cezariusz Lesisz, odpowiada za rozwój gospodarczy Polski. A kim jest Cezariusz Lesisz? Cezariusz Lesisz jest kierowcą Kornela, który stracił duży, dużo pieniędzy w Stanach, wrócił i ten zaradny, Kierowca yy, został wysłany przez Kornela wigilię z takim drugim Krzeszowskim, żeby mnie dopaść. No, Okazało się, że jednak nie mogli mnie dopaść, ponieważ w tym czasie byłem na Wigilii z babcią, ponieważ się opiekowałem do 16 roku babcią no i byłem w Olecku z babcią. Natomiast oni udali się do kościoła i poszukiwali moich współpracowników i gdy znaleźli, bo to ksiądz dobroduszny wskazał, którzy to są, więc ci zaczęli tutaj straszyć, żebym ja się wycofał z żądania zwrotu pożyczki. Cezariusz Lesisz to jest kierowca, który wraz z Kornelem odwiózł do szpitala Michała Falcmana, który później zmarł. To, 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 jest to, to tak to jest to. na marginesie. No i ten, to, to było zastraszanie na 24 i 28 już grudnia Kornel się zgłosił szybko na, za namową tego Lesisza od razu do, do ABW. No i ABW zaczęło od razu szybko, Pogonowski tutaj zaczął szybko działać, więc gdy ja wyjechałem, ponieważ śledzili mnie przez za Morze, czy przez jakieś inne, czy przez telefon, wiedzieli, że jestem poza granicami Polski, bo byłem wtedy w Jordanii organizując pomoc dla potrzebujących, to oni sobie wymyślili taką rzecz, że... No, Ponieważ ja przedstawiłem tam pokwitowanie, bo to jedyny dokument, jaki miałem od nich. Więc oni wpadli na genialny pomysł. Tutaj y, agenci ABW z Biegostoku, że y, przyjadą o 6 rano i nie zapukają do mojej babci, tylko po prostu wtargną. Więc dobijali się, y, ponieważ była pani starsza też opiekunka babci, y, więc oni y, 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 f, f, próbowali wejść wyważali drzwi, próbowali wypchnąć tą panią. Ta pani myślała, że to są złodzieje, więc w tej przypływie tej mocy po prostu tych agentów dzielnych wypchała razem z drzwiami. Ci wezwali policję, wezwali moją mamę, zrobili tutaj szum. Wiele, wiele rzeczy zrobili i w całym tym zamieszaniu w konsekwencji poszkodowaną najbardziej była moja babcia, która upadła ze złamaniami, z pobiciem i I sobie odeszli, a głównie tylko po to, żeby odebrać mi ten dokument pokwitowania, który to jest przecież mój dokument, a nie nie ma nikt mi prawa tego zabierać. Nikt do mnie wcześniej się nie zwrócił, żebym ja w ogóle jakimś służbom przedstawił ten dokument, prawda? No i ci z ABW zaczęli najeżdżać później już moich znajomych, współpracowników, wszystkich, gdzie tylko to możliwe, w Rzeszowie również, w Olecku kilka razy najeżdżali tylko po to, żeby dorwać dokument albo żeby cokolwiek znaleźć na mnie. I okazuje się, że nawet do dnia dzisiejszego ABW dalej działa, pomimo, że jest sprawa karna przeciwko tutaj Kornelowi, Mateuszowi i i Jagiele i pozostałej tej całej grupie, łącznie z prokuratorami, bo prokuratorzy zamiast wyjaśniać sprawę, to oni wpadli na genialny pomysł, żeby mnie dojechać. I cały czas to robią, łącznie z z, z prokuratorem krajowym Święczkowskim i z prokuratorem generalnym Ziabro. I ci wszyscy wpadli, wiedzą o moich dokumentach, wiedzą o mojej sprawie, nawet Święczkowski podpisuje się na dokumentach, przedłużając śledztwo, ustalenia tego śledztwa, ale cały czas chcą tylko darwać ten dokument. No właśnie,
0: zrozumcie, przepraszam, żebyście mieli jasność, bo to nie jest historia, którą ja słyszę pierwszy raz. Takie dokumenty, które jednoznacznie wskazują na to, że pieniądze zostały pobrane, a nie zostały zwrócone, są morderne. Dla polityków. Jeżeli ktoś jest na tyle skrupulatny, że potrafi taki dokument mieć, to robi się z tego wielki problem i np. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która naprawdę nie powinna się zajmować pożyczkami nawet ojców premiera, tylko zgoła innymi rzeczami. Zajmuje się potem jakby pozyskaniem wszystkich innych dokumentów, które mogłyby stworzyć większą całość, które mogłyby udowodnić to, że po prostu jakby fundacja została okradziona. No to, tak to niestety trochę wygląda. I ten aparat represji służy tylko i wyłącznie tuszowaniu spraw i zamykaniu ust takim ludziom jak, jak ksiądz Tomasz tutaj bardzo jakoś rozpaliłeś wyobraźnię naszych słuchaczy, którzy pouczają cię, że warunkiem śledzenia jest zasięg i znają pana pozycję z dokładnością do kilku metrów. Pegasus, nie Pegazus to nie o to chodzi. Chodzi o to, że doskonale wiedzieli o tym, że księdza Tomasza nie będzie, doskonale wiedzieli o tym, że babcia jest mu najdroższa i można było łatwo sobie wyobrazić, każdy z was zresztą, który ma swoją ukochaną babcię i Potrafi sobie wyobrazić, jakby się czuł, kiedy nagle jej by zadzwoniła, że Agencja Bezpieczyn- Bezpieczeństwa Wewnętrznego wali w drzwi i, i domaga się czegoś od wnuczka, który jest tysiące kilometrów dalej. No, efekt jest... Yy, m- paraliżujący to, to, to mało powiedziane. Więc y, pokazuję wam, że y, księdza Tomasza, y, dlatego, że jednostka jest w stanie zmienić niemal wszystko. Y, tylko, że my musimy tej jednostce pomóc. Jeżeli będziemy patrzeć na kogoś przez pryzmat koloratki sutanny, y, czy żółtej koszuli, to y, zatracimy to, co ta osoba sobą reprezentuje i to, co czyni. Więc zwracaj proszę na to uwagę e, i, e, a na sekundkę jeszcze z, z, zmienimy temat, no bo tutaj już wiecie jak ksiądz Jegierski potrafi prezentować swoje poglądy i jak za to zapłacił, ale też e, wskazujecie, często się powtarza to nazwisko, e, akurat Magwyspa e, m, e, nawiązuje do e, pytań o, e, o księdza Lemańskiego i e, pisze, że akurat gość przy księdzu Lemańskim jest jednak na wygranej pozycji. Ksiądz Lemański tkwi w polskim kościele i nieraz odważa się na mądrzejsze frazesy. E, Tomku, powiedz, co sądzisz o takich właśnie niepokornych kapłanach jak ksiądz Lemański i powiedz przede wszystkim, odpowiedz na to pytanie, które wcześniej padło, jeszcze chyba nie uzyskaliśmy odpowiedzi, skąd się bierze ta bierność i, i, i takie potakiwanie, jak też niektórzy z was pisali, bierne na bardzo no, nawet niekiedy
1: decyzje biskupu. Należy podkreślić, że księża w Polsce są przede wszystkim dla biskupa, to to jest tak jakby druga ręka, czy czy jest to czasami, przepraszam, że tak powiem, ale szmata, którą mogą sobie wyrzucić, mogą zrobić cokolwiek, chcą z tą szmatą i tak traktują dosyć często księży. On jest mu potrzebny ale on jest, biskup ma tutaj władzę, on jest najważniejszy i bez biskupa ksiądz nic nie może zrobić w Polsce. Więc przykładowo ksiądz Lemański, czy inny ksiądz, który w ogóle będzie stawiał jakieś pytania, czy jakieś cokolwiek podnosił, to już szybko jest usadzany, ponieważ biskup może go szybko suspendować, może jakąś karę. A jaka jest sytuacja między, różnica między takim księdzem zwykłym właśnie w Polsce, a mną jest przede wszystkim taka, że ja będąc w Kanadzie, w strukturach, kościoła kanadyjskiego. Gdy przyjechałem do Polski, to biskup dał mi pozwolenie na studia w Polsce, mój kanadyjski, ale z tym przy z tym tutaj poleceniem, że ja muszę sam się utrzymać, czyli ja od samego początku musiałem sam zarabiać na swoje utrzymanie, nie dostawałem niczego z kościoła, e, tym bardziej polskiego, ani swojego kanadyjskiego do dnia dzisiejszego, a nawet więcej. No niestety stało się tak, że to w kościół tutaj, znaczy w hierarchowie kościelni i firmy na przykład dystrybucja katolicka, która okradła mnie, nie zapłaciła mi faktur za milion dwie Jak
0: ksiądz Tomasz mówi mnie, to żebyście mieli pełną jasność, bo dla mnie to jest oczywiste, to mówi jego fundację. Tak,
1: przede wszystkim, żebyśmy zrozumieli taką rzecz, że ja nie występuję w imieniu kościoła, ja występuję w imieniu własnym. Jako, członek, jako kościoła. członek kościoła. I ja, do tego, jak każdy obywatel w Polsce, ma prawo, żeby założyć fundację, założyć in, firmę i, i działać na tej podstawie, zdobywać środki, czy pójść do pracy. Ja też mogę pójść do pracy, mogę założyć firmę i to, to, co robiłem. Tylko, że Pan Bóg dał mi taką łaskę, że ja mogłem zakładać takie firmy i takie fundacje, które przynosiły duże zyski i stąd ja zatrudniałem wielu ludzi, wielu, wiele rodzin miało z tego wyżywienie. Natomiast ja a osobiście przeznaczają środki takie, które gdzieś zarobiłem właśnie na pomoc na Bliskim Wschodzie czy w innych projektach.
0: Słuchajcie, yy, ba, bardzo dziękuję. się Wysypały komentarze i bardzo się z tego cieszę. I za sekundę poproszę yy, kogoś specjalnego o telefon, żeby się wypowiedział. Yy, Kosm Toma, który tutaj jest bardzo aktywny, yy, pisze tak. Każdy ksiądz i zakonnica doskonale ma tego świadomość, jakiej organizacji się wysługuje. Albo z bagna się wychodzi, albo z bagna w bagnie pewnie się tonie, a nie pasie za pieniądze wszystkich podatników Amen. Okej, cieszę się, że tak myślisz, ale jest coś więcej i tutaj Psalm 69 wywoła nam wkrótce telefon, bo Psalm 69 pyta, czemu ci księża się nie zbuntują? Protest jakiś może. I teraz chciałem was poinformować, bo wy o tym nie wiecie, że taki protest już trwa. I to trwa nie byle gdzie, bo trwa w archidiecezji biskupa, w archidiecezji arcybiskupa Leszka Słowoja Głodzia. I za sekundę, mam nadzieję, zadzwonią do nas ci ludzie, którzy właśnie postanowili się zbuntować i domagają się wyjaśnień, piszą, piszą do nuncjusza, są wierzący, potrafią się modlić o to, żeby ich biskup przejrzał na oczy i z takimi osobami za sekundę porozmawiamy i słucham, kto teraz dzwoni, czyżby? Za sekundę już długo oczekiwany przeze mnie gość i gość, który będzie mówił i rozwijał taką twardą myśl księdza Tomasza, który który powiedział to, co ja myślę, czyli że arcybiskupi, niektórzy i biskupi traktują księży jak szmatę. Słucham jakiś telefon. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór,
0: z tej strony Justyna. Dobry wieczór, Justyno. Chciałbym Wam przedstawić osobę, którą poprosiłem właśnie specjalnie, żeby do Was zadzwoniła. Justyna Zorn jest jedną z osób, które zgrupowały wokół siebie Wiernych, którzy nie godzą się z takim traktowaniem księży i którzy swoim działaniem udowadniają, że Kościół to jest wspólnota wiernych, a nie jakieś wojsko i ślepe bagnety. No i Justyno opowiedz nam o sytuacji w archidiecezji i o waszych działaniach. Przede wszystkim jesteście rzecznikami księży, którzy byli potraktowani, no tak jak przed chwilą wspomniałem.
6: Tak. Nasze oburzenie narosło bardzo po oświadczeniu, które wydała Kuria po emisji programu Czarno na Białym w TV24 bodajże. I w owym oświadczeniu Kuria napisała, że był to systemowy atak na duchowieństwo i wiernych.
0: Właśnie, tylko jedno, jedno, żebyście wiedzieli, bo może nie wszyscy oglądaliście. Czarno na Białym opublikowało taki, zmontował taki materiał o księżach, którzy byli mobbingowani, wyzywani przez arcybiskupa Leszka Sławoja Głodzia. Próbowali na różny sposób szukać pomocy i jej nie znaleźli. I to wywołało dość duży, duży odzew w innych mediach również, ale nie tylko w mediach, tych, które są tak nierzeczliwe niby, ale także właśnie wśród tych osób, które kościołowi są najbliższe i czują się je, jego częścią. I właśnie taką osobą jest Justyna. Justyna, powiedz, co, co, co was najbardziej bolało i co postanowiliście robić?
6: Bardzo nas zasmuciło to, że kuria wydała oświadczenie, które jest, krótko mówiąc, ewidentnym kłamstwem bo zaprzeczali rzeczom, które są prawdą, twierdząc, że jest to manipulacja, że jest to atak. I to nas bardzo tak rozruszyło i postanowiliśmy się temu otwarcie sprzeciwić. I żeby nie było, my wiedzieliśmy już wcześniej, bo to, to jest tajemnica polisjonala w naszej decyzji, że biskup źle traktuje księży, źle traktuje osoby, z którymi biskup współpracuje często, Bardzo źle traktuje również siostry zakonne, które pracują w kurii. I wszyscy o tym wiedzą, wszyscy o tym mówią. I do tej pory w zasadzie nikt nic nie robił. My wielokrotnie próbowaliśmy się spotkać przed tymi spotkaniami pod kurią biskupem osobiście. Niestety nie udało nam się. Nie udało nam się zarówno umówić bezpośrednio w kurii, jak i dzwoniąc do sekretarza, natknęliśmy na mur nie do przebicia, w związku z tym postanowiliśmy wyjść na ulicę, stanąć pod kurią i głośno powiedzieć to, co myślimy o obecnej sytuacji w naszej decyzji.
0: To jest dla mnie bardzo ważne i dlatego poprosiłem Justynę, żeby opowiedziała o tym, żebyście po pierwsze nie mówili, że wszyscy są bierni, bo zanim, zanim tak powiecie, warto, żebyście po, poczytali też w internecie o tym, co Justyna Nazornie i wielu wiernych, którzy tam zjednoczyli się w obronie bardzo porządnych ludzi, jakim są księża w tamtejszej diecezji. To jest primo. A sekundo, moi drodzy, chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie ma zgody także wśród katolików na hipokryzję i kłamstwa. I o tym mówią nie tylko te osoby, które patrzą spoza Kościoła, ale też mówią to osoby z wnętrza Kościoła. I takie osoby w moim przekonaniu są e, najcenniejszymi, e, najcenniejszymi i tymi, z, którym, z których powinniśmy e, czerpać e, przykład. Więc zwracam na to uwagę e, i e, też chciałbym ci przeczytać Justyna komentarze. E, Psalm 69, który jakby ciebie e, wywołał, ten nick napisał, że to protest wiernych i to za mało. Nikt nie potrafi się im postawić. Głuć ma wywalony na te protesty. E, proszę państwa, to nie jest tak, że głód ma wywalone, a poza tym to wszystko zawsze nie dzieje się z dnia na dzień. Justyna, co będziecie robić dalej i e, e, jakie macie plany, bo e, jakby ta bierność was nie paraliżuje.
6: Nie. My wiemy, że biskup przyjmuje taką strategię, że jak coś się dzieje, to on wynika. W 2013 roku jak pojawiły się też takie artykuły wprost opisujące mobbing w naszej diecezji, to biskup też przepadł na parę dni. Po po pierwszym spotkaniu pod kurią nie było go ani widać, ani słychać przez pięć dni. Teraz po tym kolejnym proteście też się w ogóle nie ujawniał, więc stosuje dobrze nam znaną taktykę, czyli przeniczenia, przeczekania. Nasz to, że tak powiem specjalnie, nie wzruszamy, działamy. Napisaliśmy już jeden z do muncjusza, który niestety nie spotkał się z żadną odpowiedzią. Rozmawiałam też telefonicznie dwa razy z radcą muncjatury, który mnie, że tak że mają ten list, że yy, wiedzą. Powiedział też, że wpłynął list z poparciem. Dla biskupa, że to nie jest taka oczywista sprawa, że nic nie zbadać, aczkolwiek żadnej informacji nie dostaliśmy. Teraz z kolei napisaliśmy drugi list, który wysłaliśmy też do wiadomości do sekretariatu stanu, czyli do Watykanu i do wiadomości Prymasa. I dostałam dwa dni temu, trzy odpowiedź od sekretarza księdza Krymasa, że że list dotarł, że że, że mail dotarł. Także wszyscy wszyscy odpowiedni już tam powiadomieni. Kuria też, przepraszam, muncjatura w Warszawie też odebrała nasz list. Także no zobaczymy. Czekamy teraz na na kolejny krok ze strony muncjusza. Jeżeli nie spotkasz się, to z żadnym odzewem jesteśmy gotowi stanąć pod nuncjaturą. Jeżeli to nic nie da, jesteśmy nawet gotowi jechać. do Zrzymywamy.
1: Pani Justyny, ja tylko wtrąco się przepraszam. Ja jestem bardzo wdzięczny za tę inicjatywę i za wszystko to, co Państwo robicie. I to, co mogę tutaj zrobić jakiś własny wkład, to taki, mhm. ponieważ ja pisałem też do, do papieża Franciszka i otrzymywałem korespondencję zwrotną. E, I wiem, że już ponieważ Nucjatura w Polsce i Episkopat Polski wysłał swojego delegata do mnie, mhm. księdza jużwiaka I ten delegat próbował mnie przekonać do tego, żebym ja e, siedział cicho i żadnych rzeczy mhm. nie ujawniał. I, a, swój, a oprawcom, księżom, którzy mnie skrzywdzili, to żebym poszedł i dał im w mordę. To jest oficjalne stanowisko, Episkopatu, inicjatury w Polsce. I oni po prostu nic z tym nie zrobią, dlatego ja, ja przyłączam się w pełni do państwa działania i napiszemy wspólnie pisma tutaj do sekretariatu stanu, do papieża, do wszystkich instytucji, do, również do tutaj dykasterii związanej z biskupami. Na czele okay. stoi tego kardynał, którego osobiście znam od I w końcu osiągniemy ten cel, żeby usunąć takiego właśnie niegodziwego pasterza, jakim jest Głuci i wielu innych. I państwo są takimi pronierami. Ja w pełni państwa popieram i modlę się również za was. I wierzę w to, że że wspólnie to osiągniemy. Okej. Justyna, bardzo
0: ci dziękuję. Chciałem, żeby było jasne, że to nie jest tak, że wszyscy wierni są bierni. I teraz posłuchajmy muzyki. Halo, radio.
4: Cześć, nazywam się Janusz Panasewicz, wspieram Medium Obywatelskie. Fundacja Obywatelska zbiera kasę po prostu na to medium. Chcemy być wolni od polityki, od słupków oglądalności, od cenzury, od walki o jakieś tam polityczne wybory przed każdymi wyborami, obiecanki, cacanki, te wszystkie rzeczy, które nas po prostu złoszczą. Rozmawiajmy o nas o naszych sprawach, o ważnych sprawach. Ja co miesiąc wspieram to i będę wspierał finansowo media, które są niezależne. I Kuba Wątły, który to gwarantuje, obserwuje go od lat, jest oczywiście bardzo bezpośredni. Czasami doprowadza ludzi do szału. Jest bezkompromisowy, ale jest on sam w sobie jedyny. Niepowtarzalny i po prostu ja mu ufam i zachęcam was do tego. Wspierajcie medium obywatelskie. Jestem z wami.
2: www.halo.radio.ukosznik.esonas
6: gramy
0: Halo radio, halo radio, witam was, dziękuję bardzo za wszystkie komentarze. Piszecie, że redaktor, czyli ja, Gruca, otworzył puszkę Pandory. Nie, kochani, ta puszka będzie otwarta, na razie tylko jest dziureczka malutka. I o tym, jak wygląda puszka Pandory, opowie teraz ksiądz Tomasz Jegierski, który w Kanadzie widział rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Powiedz, z czym zwrócił się do Ciebie księże Tomaszu, ojciec jednego z chłopców młodych, którzy byli wierni. No, opowiedz tą historię.
1: Jest to ksiądz w mojej decyzji, to jest Winnipeg, decyzja św. Bonifacego w Środkowej Kanadzie. Ksiądz Gacki, który pochodzi z Polski, kiedyś opowiedział mi o takiej sytuacji, że gdzieś tam księża się spotykają i odbywają wspólne orgie. 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 Dobrze dobrze słyszeliście. Więc mnie bardzo to zaskoczyło to jego powiedzenie. Mówię, no to idziemy do biskupa i on wtedy uciekł. Później okazało się, to może był rok później, czy dwa lata później, kiedy podszedł do mnie ojciec i mówi do mnie, w jednej z parafii, gdzie gdzie akurat posługiwałem, przyszedł ojciec i mówi, że ksiądz Gacki był u nich tutaj proboszczem w okolicy i jego syn kiedyś odwiedzał, często myślał o seminarium nawet, odwiedzał tego księdza Gackiego. Ale okazało się, zrelacjonował ten syn ojcu, że ksiądz Gacki go zaprosił któregoś razu, upił go, rozebrał go do naga i go zgwałcił. Ojciec był Poruszony tym, wstrząśnięty tą sytuacją i bardzo to to go bolało coś takiego, ponieważ on zgłosił to do diecezji wtedy biskupowi, podejrzewam, że gule i biskup oczywiście nic z tym nie zrobił do dnia dzisiejszego. Ja to zgłosiłem władzom kościelnym, jeszcze będę to zgłaszał władzom państwowym, organom ścigania w Kanadzie. Ale okazało się, że tych księży tego typu w mojej decyzji to jest wielu. Nawet jak jak gdy zgłaszałem te rzeczy, to księża byli aresztowani wtedy. Właśnie ci, którzy uczestniczyli wtedy w tych orgiach, to później okazywało się, że oni też dokonywali aktów molestowania przeciwko młodym chłopcom.
0: Wiecie co, ja chcę mam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo rozmawiamy tutaj o Kanadzie i też pokazujemy, to nie są historie sprzed 50 lat, wcale nie jest tak dobrze też za oceanem, jakby się mogło wydawać oglądając amerykańskie filmy. Ale chcę wam powiedzieć przede wszystkim o jednej dosyć istotnej rzeczy, o której musicie wiedzieć, czyli o tym, co zrobił ostatnio papież Franciszek. A żebyście wiedzieli, jakie to ma znaczenie, to wam opowiem o postępowaniu prokuratury, która... Ma obowiązek ścigać przestępstwa pedofilskie i żeby to robić, powinna uzyskiwać wszelkie możliwe materiały, które mogą potwierdzać lub obalać rozmaite oskarżenia. Taka sytuacja była w archidiecezji poznańskiej, gdzie były dokumenty jednej z ofiar w w kościele i prokuratura najpierw czekała, nie wiem na co, Potem, kiedy przestała czekać, zwróciła się do kościoła, do archidiecezji o te dokumenty i uzyskała odpowiedź, że tych dokumentów już nie ma, bo zostały wysłane do Watykanu. No i generalnie, moi drodzy, tutaj jest trochę pies pogrzebany, bo do tej pory, jeszcze dwa tygodnie temu, nasi hierarchowie mogli spokojnie zasłaniać się tajemnicą i ukrywać te dokumenty, które bardzo często zawierają informacje, które pozwoliłyby wiele osób postawić w stan oskarżenia, jeżeli nawet nie samych sprawców, to tych, którzy to tuszowali. Powiedz Tomaszu, co zrobił papież Franciszek i jak to zmienia sytuację dotyczącą wyjaśniania pedofilii i i, i ścigania pedofilów w kościele?
1: Przede wszystkim od teraz ani żadna instytucja kościelna, żaden biskup nie może się zakrywać tajemnicą, sekretem papieskim, żeby nie ujawniać dokumentów czy archiwów prowadzonych spraw w związku z pedofilią i tutaj molestowaniem czy to nieletnich, czy czy osób ogólnie, bo tutaj też są i molestowani księża i klerycy przez biskupów i przez księży, więc teraz z urzędu będą musieli wydawać te dokumenty prokuraturze policji. Policja w Polsce i prokuratura oczywiście nie jest przygotowana do, do tego działania, żeby rzeczywiście ścigać tutaj z całą determinacją pedofilii i księży, którzy nadużywają swojej władzy do molestowania czy, czy nadużyć seksualnych. Więc robią. mam to doświadczenie od roku czasu, kiedy zgłosiłem w zeszłym roku właśnie w grudniu pierwsze sprawy wobec mnie, ale też i wiele innych, które zgłosiłem, to po roku czasu wczoraj dopiero zostałem przesłuchany w związku z przestępstwami biskupa Mazura i wielu księży. Czyli to ten proces trwa bardzo długo, a nie mówiąc już o tym, żeby zdobyć jeszcze dokumenty, które znajdują się w archiwach tutaj danej decyzji, danego miejsca odnośnie konkretnych, konkretnych sytuacji.
0: Ja jedną tylko rzecz no. chciałem wam powiedzieć, bo to jest szalenie istotne. Ja napisałem taką książkę Hipokryzja. Nie po to, żeby opisywać raz historię ofiar, pedofilii, samych pedofilów, działań i tak dalej, tylko żeby spróbować odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, że mamy taki system no system ukrywania, bo nie jest wcale tak, jak myślicie, że ten system wynika tylko i wyłącznie z tego, że się przesyła księży pedofilów na dalsze łowy, gdzie mogą dalej krzywdzić dzieci. Problem polega na czymś innym. Problem polega na sojuszu tronu z ołtarzem i na bardzo, bardzo takim wierno-poddańczym podejściu prokuratury do kościoła. I przykro mi to mówić, ale to nie jest wcale tak, że przyszedł Zbigniew Ziobro i, i i taka wierna poddańczość nastała, bo ona e, trwa o, od wielu, wielu lat. I dlatego wam chciałem powiedzieć o tajemnicy papieskiej. I dlatego o tym mówię, żebyście mieli pełną świadomość, że jeżeli nie będziecie wywierać presji na polityków i nie będziecie żądać od nich, żeby oni żądali od organów ścigania należytego postępowania, no to będzie, to to nic się nie zmieni, bo to w waszych rękach, w nas wszystkich leży odpowiedzialność. Teraz mamy telefon, a zaraz potem jeszcze powiem wam o tym, co było w krajach Beneluxu. Dobry wieczór, Robercie.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałbym
2: podziękować za dzisiejszą audycję. Nie dzwoniłem wcześniej, bo uznałem, że nie ma sensu przeskadać w ciekawie prowadzonej rozmowie, więc tym razem będzie krótko i węzłowato ode mnie. W końcu na antenie Halo Radio o Kościele rozmawiają rozsądnie i nienawidzone tępą lewacką, antykatolicką ideologią osoby. Należy oczywiście wytykać błędy Kościoła Katolickiego, Potępiać przestępstw, przeczyny, ale trzeba to robić rzetelnie i bez obrzydliwego rechotu i pokarty. Rechotu i pokarty, która często jest udziałem innych, choćby kilku cymbałów piszących na tym czacie to tyle
0: ode mnie, panie Radosławie. Dzięki, Dziękuję panie Robercie. Ro- dla ro- d-dla d-dla pana, cieka, pana dobra, też, no... ale... Dobra, panie Robercie, jeszcze momencik. Nie, zanim mi pan ucieknie, nie jedźmy z takim po prostu banalnym e, nagadywaniem. Okej, okay, dobra. Panie Robercie, pan posłucha teraz już e, razem ze wszystkimi słuchaczami, nie tylko w swojej słuchawce. Nie jedźmy, że to są jakieś tępe, lewackie komentarze, tylko dlatego, że to nam się coś, e, coś nam się tutaj nie podoba, bo każdy ma prawo do swojego zdania i nie od razu... I nawet jeżeli byłby lewakiem, chociaż ja naprawdę polecam, żebyśmy się zastanowili, co to jest słowo lewak, bo na pewno nie to, o czym większość polskiego społeczeństwa myśli. Nie możemy do tego podchodzić. Ja mogę powiedzieć, dziękuję bardzo, fajnie, że pan tak docenił nasz trud, bo my wreszcie patrzymy na to inaczej. Nie, każdy punkt widzenia ma prawo bytu i powinniśmy ze sobą dyskutować, a nie się obrażać panie Robercie. Także ja bardzo dziękuję za miłe słowa, ale też dziękuję tym lewakom, którzy jednak nie nie wypisują tylko o klechach, tylko właśnie dziękuję szczególnie panu, który dzwonił i mówił o tym, że 1% jego ateizmu właśnie się troszeczkę skruszył i ja będę cały czas z uporem maniaka powtarzał wam, żebyśmy nie dawali się nabijać w w te wszystkie szablony, które powodują, że mamy to, co mamy, czyli że każdy Polak, Polakowi jest wilkiem, że patrzymy na siebie z góry, to do nich Skąd nas e, nie doprowadzi? Jeżeli nie będziemy się szanować, to po prostu inni, e, którzy mniej są nam przyjaźni, będą nas zjadali. I o tym e, pe, pewnie wiele razy e, mówił Wam e, Tomasz Piątek. Także e, pamiętajcie, bardzo Was proszę. Ja tutaj chcę jedną zasadę wprowadzić, jeśli chodzi o audycję. Naprawdę, e, odpowiedzialność zbiorowa. To jest gwałt na rozumie. Słuchajmy tego, co mówią nawet ludzie, którzy wydaje się, że mają inne poglądy niż od nas.
1: Ja bym się odniósł tutaj do jednej takiej rzeczy, ponieważ są komentarze odnośnie tego, że, że ja podobno szantażowałem Morawieckiego, bo nawiążę do czegoś jeszcze innego tutaj za chwilę. Otóż ja nie szantażowałem żadnego Morawieckiego, tylko zwróciłem się z prośbą o zwrot pożyczki, a za to trzymałem najazdy ABW. Natomiast jest to w aktach sprawy, która jest prowadzona przez prokuraturę i prokuratura, robi, pomimo że dowody wskazują na ich winę, to w tych dowodach jest również to, że Morawiecki złożył fałszywe doniesienie do prokuratury na mnie, także to jeszcze takie przestępstwo wyszło. Natomiast uczyniono mi wiele krzywdy, mojej babci uczyniono krzywdę doprowadzając nawet do jej śmierci. I teraz, pomimo, że mam takie doświadczenia ze strony rządzących, wielu, wielu osób, którzy są w kościele, Rządzący w kościele, firmy nawet katolickie, tak jak dystrybucja katolicka. Pomimo, że doświadczę tyle krzywdy, to ja jestem dalej nastawiony na to, żeby dzisiaj skupić się na pomocy właśnie Polakom i to tym, którzy dzisiaj znajdują się w małych miejscowościach, w gminach, na wsi, ponieważ przygotowuję właśnie taki system, który pozwoli na to, aby stać się niezależnym od władzy, od wielu programów, nawet to jest program ekonomiczny, który wzmocni ludzi, lokalnych i te osoby będą miały możliwości takie, jakie mają duże korporacje dzisiaj. i Na tym się dzisiaj skupiam, żeby pomóc i do tego programu będę zapraszał wszystkich, nie nie dzieląc, że to ma być katolik czy taki, czy wierzący, czy niewierzący, czy lewak, czy taki, to wprost przeciwnie to będzie możliwość i platforma taka, która pozwoli na to, żeby każdy mógł w tym uczestniczyć. Tak jak dzisiaj mamy tutaj platformę Halo Radio i to jest, to jest niezwykłe, niezwykłe medium na dzień dzisiejszy, że możemy się spotkać wszyscy i nie musimy się wzajemnie obrażać, a wprost przeciwnie możemy znaleźć wspólny grunt do, do pracy, do zdobycia wolności prawdziwej, niezależności prawdziwej i ja chcę to szczególnie nad tym pracować dzisiaj.
0: Super, dzięki Tomaszu. E, będę czytał e, teraz kilka e, komentarzy. E, kosm Toma, gdy hierarchowie plują ze swoich kleszych. Cały czas te klesze, no nie mógłbyś sobie darować. Kosm Toma, to byłoby mi, miło. Bardzo ci dziękuję. Gdy hierarchowie plują ze swych kleszych, ambon to jest ok. Gdy ktoś odbija piłeczkę, to już nie jest ok. Fakty o przestępstwach kleru należy przyjmować z godnością, powagą i miłosierdziem. Ja nie wiem, ty słuchasz tego, co my mówimy, bo mi się wydaje, że, nie wiem, jakoś zakłócenia są chyba na linii. E, Charlie Bert napisał, ja jestem lewakiem, a do tego niewierzącym, ale chciałbym widzieć Kościół jako wspólnotę, ja rozumiem. E, ja nie wierzę, ty wiesz, obydwoje miejmy do tego prawo, ale niech Kościół przestanie być państwem w państwie. Naprawdę my chyba wszyscy się możemy co do tego w tutaj w pełni e, zgodzić. E, chciałbym was e, jeszcze e, planowałem tutaj zaprosić jeszcze jednego gościa, który by e, poopowiadał op- trochę o TV Peace. Ale ponieważ go nie ma, to opowiem wam ja i skieruję was na mojego Facebooka, na mój fanpage albo na mój profil. Zobaczcie sobie, tam jest rąbek tajemnicy o tym, dlaczego arcybiskup Leszek Sławoj Głódź jest niemal codziennie w dzienniku telewizyjnym zwanym Wiadomościami. Mianowicie polega to na bliskiej bardzo relacji z Jackiem Kurskim. Ja swego czasu byłem z morą Jacka Kurskiego na łamach gazety Fakt, w której już nie pracuje i mało kto tam teraz pracuje. I opisywałem rozmaite przykłady tego, jak Jacek Kurski robi sobie Bizancjum w telewizji polskiej. Własne królestwo. I między innymi opisałem taką historię, o której większość mediów niestety nie napisało. Czyli o premiach, które Jacek Kurski dawał swojej narzeczonej. Pewnie będę miał proces. Zapraszam, Jacku swojej narzeczonej, kiedy zaczynał się ich romans. Te premie to było po kilkadziesiąt tysięcy złotych, tam chyba jeden, jedna z to jest 68 tysięcy złotych. I opowiem wam, że początkiem mojego śledztwa, które natrafiło na, na te nagrody, była pewna zabawna historia. Otóż wkurzyło mnie to, że Jacek Kurski przedstawił światu jako swoją narzeczoną panią Jannę Klim- Klimek, <coughs> która była jedną z dyrektorek w jego telewizji, a wkurzyło mnie to, że ja nie chciałbym jednak żyć w państwie, w którym mamy bigamię. A nie wiem, drodzy słuchacze, czy wiecie, ale pani Janna Klimek wtedy nie miała nawet rozwodu. a Jej mąż dowiedział się o tym fakcie, że jego żona będzie jest narzeczoną i będzie żoną właśnie z jednej z gazet. I ta tajemnica, ten rąbek tajemnicy o sympatii Jacka Kurskiego do arcybiskupa Głodzia opisałem też w jednym z artykułów. Mianowicie pisałem tam i Jacek Kurski wtedy mnie nie pozywał, że Jacek Kurski próbował z wielką determinacją osiągnąć swój cel w postaci unieważnienia małżeństwa kobiety, którą nazwał swoją narzeczoną. I to... To jest historia, która... Jest widoczna w statystykach, czyli niestety to jest jeden z najgorszych przykładów, jak dla mnie, hipokryzji Kościoła, też niestety trochę jako wspólnoty, czyli takie załatwianie sobie papierków, które anulują papierki, ale dla katolików małżeństwa nie powinny być papierkami. Nawet jeżeli się różnie to układa, to jest to naprawdę coś obrzydliwego i przykład hipokryzji. I chciałem, żebyście mieli tego świadomość i chciałem też, żebyście mieli świadomość Wiadomość tego, że arcybiskup leszek Sławoj Głódź jest naprawdę dzisiaj w trudnej sytuacji, i ta trudna sytuacja właśnie jakby jest potwierdzana tym, że musi być codziennie w wiadomościach i pokazywać się jako ten jedyny dobry kapłan, takim drugim kapłanem dobrym jest arcybiskup Marek Jędraszewski. Naprawdę warto sobie przyjrzeć się tym hierarchom, ponieważ oni mają pewne cechy wspólne i nieprzypadkowo są trybunami w państwowej telewizji. I teraz, Tomaszu, chciałbym cię spytać o to, jak ty odczułeś, znaczy jak episkopat potraktował ciebie po tym właśnie, jak, co piszą nasi, nasi słuchacze w komentarzach, rzekomo szantażował Szantażowałeś, Kornela Morawieckiego i Mateusza Morawieckiego tym dokumentem, który pokazywał, że Kornel jako potrzebujący pożyczył pieniądze.
1: Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że sprawy są w prokuraturze i w aktach sprawy jest udowodniona wina i Morawieckiego Kornela, i Pawlaka, i Mateusza Morawieckiego, i Jagieły, i wszystkich całej tej bandy. I chciałbym jeszcze tylko tak na moment tylko pewną dygresję zrobić na temat Kornela Morawieckiego. Jaki, jaka to hipokryzja jest wśród, wśród rządzących. Otóż tutaj Kornel Jędraszewski to też tam przedstawiał na pogrzebie, jaki to wielki nasz bohater. A okazuje się w słowach samego bohatera tutaj Kornela Morawieckiego w, 2000, tam takie, w mediach są, są artykuły z nim, w których on mówi, że od 76 roku to on zdradzał żonę Jadwigę, ale w 81 roku to on odszedł do, do takiej kochanki Hanny. I przez całe lata 80. on był z Hanną, gdzie mam nawet zdjęcia potwierdzone przez jego tam współpracowników. I później w w 90. latach on się ożenił z tą Anną, co wcześniej zdradzał ją z z Jadwigę. I tutaj ten nasz bohater, przez Jandreszewskiego pokazywany, że on tutaj rodzina cierpi, ponieważ on tutaj odszedł, musiał się ukrywać. Przed kim on się ukrywał? On się ukrywał przed Jadwigą. I sam nawet pisze w tym, że Jadwiga powiedziała, że mu nigdy nie wybaczy tego. Później tą biedną Jadwigę ściągnęli na ten pogrzeb. Męczą tą wszędzie, tą Jadwigę wszędzie że prowadzają. A przecież ta Jadwiga od 81 roku w ogóle go nie widziała.
0: Kochani, no... Coż trudno Co powiedzieć? Ja powiem szczerze, że nawet nie znam tych meandrów różnych... Y, znaczy ro- to jest w mediach, to ja wiem, ja wiem.
1: podaje ja wiem. Super ekspres można to sobie poczytać. To są wypowiedzi samego Kornela. No hmm. i teraz po, zobaczmy, to jest hipokryzja właśnie ludzi, którzy są, niby podają się, że oni są wierzący, tak jak Kurski. E, tak samo, e, tak samo to, 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 te podwójne standardy stosuje i biskup Jędraszewski, i Głódź. E, I teraz jak mam sytuację tutaj bezpośrednią, gdzie e, biskup e, e, Szalf w Przemyślu parafia mnie okradła a on milczy, łaskawie on milczy i w którymś momencie episkopat w obliczu tych wszystkich działań tutaj przyłączył się też do ataku na mnie razem z Morawieckimi i wysłał przedstawiciela do, do, do mnie episkopatu, który właśnie tak jak wspomniałem wcześniej próbował mnie uciszyć ale przy okazji potwierdził przestępstwa biskupa Mazura i wszystkich księży.
0: Tak, ja to kiedyś wam jeszcze o tej rozmowie opowiem, a może nawet może warto było, żeby posłuchali jej na własne uszy, ale chciałbym, musimy niestety już kończyć. Ja wam bardzo dziękuję za wszystkie komentarze. Dzisiaj już nie zdążyłem czytać tyle, ile zazwyczaj lubię, ale chciałem wam jeszcze opowiedzieć o takiej historii, która może być dobrą klamrą i do historii Morawieckich, i do historii Jacka Kurskiego, i do arcybiskupa Głodzia, czyli opowiem wam o moim koszmarze, który mi się śni, czyli jednym z wydań Wiadomości, gdzie arcybiskup Leszek Sławo i głódź. Bodajże w jednym z kościołów Obawiam się, że to mogła być Brygida, a, ale mówię o tym, że Święta Brygida, bo szczególnie mocno boli mnie to, że tam leży pedofil ksiądz Prawat Henryk Jankowski. Nieważne, czy to była Oliwa, czy inny kościół, w każdym bądź razie e, wiadomości, e, najważniejszy serwis TVP e, e, otworzyły e, pierwszym materiałem był speech, taki arcybiskupa Leszka Słowoja-Głodzia, który przekazywał biskupi pierścień Jackowi Kurskiemu i e, kamera powoli sunęła na zacną twarz prezesa, a arcybiskup mówił, że dzięki prezesowi pokazało się tyle dobrych rzeczy teraz w telewizji i rzeczywiście proporcje i tak dalej. Wrzucę to wam na mojego Facebooka, kiedy to znajdę. Bardzo dziękuję wam, kochani. Niestety muszę już was pożegnać. Przepraszam za moją niedyspozycję. Dziękuję za wasze komentarze. Piszcie dalej, bądźcie z nami. Za tydzień znowu będziemy dalej wieko puszki otwierać. Dziękuję mojemu gościowi.
1: Ja dziękuję serdecznie Państwu za udział w tej audycji i pozdrawiam Was serdecznie każdego. Cześć. Jutro. Od 15 do 17 Doktor Przemysław Witkowski będzie rozpracował. W poniedziałek. Od 21 do 23 telefony od Państwa odbiera Jacek Zimnik. Rozmowa, dialog, zrozumienie i żadnej agresji. 21-23
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.